0: Werbung. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. In der heutigen Ausgabe geht es endlich um das nächste Game of the Week, die Partie der Colorado Avalanche bei den Vegas Golden Knights. Ich muss aber sagen, ich bin im Moment sehr zu mit meiner normalen Arbeit. Die gibt es ja auch. Das Ganze hier ist ja ein Hobbyprojekt von mir. Und ich bin auch ein bisschen zu, weil ich auch ein paar Sachen vorbereite für die Global Series. Also seht mir das hoffentlich nach. Ich werde da versuchen täglich, ein Update zu geben und hoffe auch, dass ich da den einen oder anderen Ansprechpartner finde und dementsprechend sind da eben auch ein paar Vorbereitungen zu treffen und ich hatte wirklich kaum Zeit, mich jetzt um das Spiel zu kümmern. Und dann muss ich sagen, freue ich mich ganz besonders aufs Wochenende, denn da bin ich zum ersten Mal bei MySports im Einsatz, bei den Kollegen aus der Schweiz und auch das, Persönlich eine Ehre. Ich bin direkt auf dem Top-Kanal, also auf MySports1. Wenn ihr also in der Schweiz seid und MySports abonniert habt, dann dürft ihr am Samstag ab 19 Uhr mir zuhören bei der Partie Columbus Blue Jackets gegen die Detroit Red Wings. Und natürlich nimmt auch das Vorbereitung in Anspruch. Da werde ich mir noch das ein oder andere Drittel, vielleicht kein ganzes Spiel noch, aber einiges von den beiden Teams anschauen. Und dann freue ich mich auf meinen ersten Live-Einsatz dort. Also das so ein bisschen zum Hintergrund, warum es jetzt ein paar Tage gedauert hat, bis ich diese Jahr, kann man es Spitzenpartie der Western Conference nennen, für euch einschätzen darf. Mittlerweile kennen ja, ich denke, fast alle von euch das Ergebnis. Das war sehr, sehr eindeutig. Aber wir wollen mal trotzdem so ein bisschen chronologisch durch die Partie durchgehen. Also, wie gesagt, war ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Colorado Avalanche zu Gast. Bei den Vegas Golden Knights, die beiden letzten Stanley Cup Champions, was ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnliche Geschichte dann in dem Sinne ist, in dem Jahr, wo Colorado den Stanley Cup gewonnen hat, da waren die Vegas Golden Knights nicht mal in den Playoffs und in der Saison, wo jetzt Vegas gewonnen hat, da ist Colorado in der ersten Runde rausgeflogen. Die beiden haben sich ja im Jahr zuvor gesehen, da gab es dann die Serie, die in sechs Partien an die Vegas Golden Knights ging. 2-0-Führung damals für die Fs und dann ziemlich leichtfertig dann auch vergeigt an der einen oder anderen Stelle und da gab es ja schon so ein bisschen auch Krisenstimmung in Colorado. Danach gab es den Stanley Cup-Sieg und bei den Vegas Golden Knights war es ähnlich, Krise, nachdem sie die Playoffs verpasst hatten und dann eben letztes Jahr der Durchmarsch zum ersten Titel. Ja, die Partie ging vergleichsweise ausgeglichen los und wenn man diverse Seiten sich anschaut, also Sowohl Money Pack als auch Natural Stattrick, die haben beide insgesamt für die Partie die Colorado Avalanche vorne gesehen. Und wie gesagt, Anfang des ersten Drittels war es eher so ein bisschen Vegas dann zu Beginn mit ein, zwei Chancen, glaube ich, gut Druck gemacht. Nach zehn Minuten kam Colorado etwas besser in die Partie und sie haben dann auch profitiert davon, dass sie einen Powerplay hatten, nach 15.40, Brad Howden ähm, runter und in diesem Powerplay, da haben sie sich einen Shorthander gefangen und der Shorthander war insoweit bemerkenswert, das war jetzt nicht so einer, Spoiler Alert, wie wir ihn nachher sehen, sondern es war eben, ja, eine Phase, wo sich Vegas relativ lange festgesetzt hatte im Drittel der Colorado Avalanche und dann am Ende davon profitierte, dass ich glaube es war Bo Byram, nee Bo Byram, ich glaube es war Cael McCarty, der dann irgendwie angeschlagen war. Auf jeden Fall einer der F-Spieler wirkte nicht fit, hat nicht aufgepasst und dann Mark Stone nachher mit dem Shortender und ja macht da die Führung für die Vegas Golden Knights. So ein bisschen, wie gesagt, dann am Ende den Spielverlauf auch speziell dann in Richtung Ende des ersten Spielabschnitts auf den Kopf gestellt. Zweiter Spielabschnitt war im Grunde dann auch sehr ausgeglichen zu Beginn. Keine riesigen Torchancen ähm, für die Teams, schon ein paar mit dabei, aber es ist dann wieder Vegas in Form von Jack Eichel, die das 2 zu 0 machen. Auch da denke ich, äh, sieht man auch ein bisschen, dass der immer besser wird, dass er sich immer wohler fühlt, das war ja schon in der letzten Saison, während der regulären Saison der Fall und dann aber vor allem auch in den Playoffs, also mit jeder Runde, mit jedem Spiel im Grunde wirkte Jack Eichel so, als ob die Brust breiter wurde, als ob er vielleicht auch gesünder wurde, fitter wurde und eben dann auch entsprechend so agiert hat und ja, er macht das äh, 2 zu 0. Danach Powerplay äh, für die Avalanche. Und in dem Powerplay hatten sie einen Forstentreffer. Das war so der Punkt, wo die Partie nochmal hätte in Richtung Avalanche kippen können. Und im Grunde war es dann, nachdem dieser, dieses Überzahlspiel für Colorado, das war bei 12,32 abgelaufen, direkt danach kassierten sie, äh, nee, beziehungsweise dann war so, genau, dann kassierten sie bei 5 gegen 5 durch äh, William Carrier. Ein 0, das 0 zu 3, damit war die Nummer schon fast durch, dann gab es ein Powerplay für Vegas, Jack Eichel in dem Powerplay und das 4 zu 0 war der Deckel drauf auf der Partie, aber trotzdem, auch dann wieder, wenn man sich auch da wieder die Expected Goals anschaut und auch die, die Torchancen eben sieht, die kleineren, auch da Colorado, im Grunde sehr, sehr ausgeglichen, also äh, zum Ende des, Spiel, des zweiten Spielabschnitts auch die Fs vorne, was Expected Goals betrifft, aber du musst nicht nur die erwarteten Tore haben, sondern du musst auch auf dem Scoresheet ein bisschen was haben. Ja, es ging dann entsprechend weiter im Schlussabschnitt und spätestens mit dem zweiten Treffer von Mark Stone, das war dann so ein klassischer Shorthander, Puck abgefangen, dann quasi das Breakaway und sehr, sehr clever gemacht. Der Deak versucht da von Georgiev und Stone lupft den einfach drüber ins Tor. 5-0, Partie war durch. Und dann haben noch Carlson, hat noch Carlson auch noch zwei Buden gemacht, also insgesamt die Superstars der Vegas Golden Knights haben getroffen, Stone zwei Buden, Eichel zwei Buden, ähm, dazu noch William Carlson, also da hat man schon gesehen, dass da eben auch sehr, sehr viel Potenzial oben da ist, aber natürlich, und auch das ist dann eben der Unterschied zur Colorado Avalanche, die Death ist vor allem da, die Tiefe ist da bei den Vegas Golden Knights und ähm, Ottmar oder, oder Ott und äh, Schrottmar hat bei X ähm, auch schon geschrieben, 11.07, davor zuletzt 2x04, da fehlt es an vielen Stellen. Jein, ähm, es fehlt vor allem das Death Scoring bei der Colorado Avalanche, das muss man dann einfach auch ganz klar so sagen. Das, was sie versucht haben im Sommer zu adressieren, funktioniert öfter, aber eben noch nicht so regelmäßig. Wenn man jetzt zum Beispiel die Partie gesehen hat gegen die New Jersey Devils, die direkt danach folgte, war dann ein 6 zu 3. Da war das Def scoring wesentlich besser. Colton getroffen, Wood getroffen, also auch keine empty net goals. Und um, wenn du dann eben siehst, ja, das ist die dritte Linie, die machen dann die Tore. Logan und Connor hatten ja vorher auch ein paar Shorthander gemacht. Also Colorado kann das auch, was Vegas da gezeigt hat, aber sie sind noch nicht so sattelfest und sind eben noch nicht so regelmäßig äh, mit diesen Toren unterwegs. Was mir, glaube ich, im Moment so ein bisschen fehlt, ist bei 5 gegen 5 die Reihe äh, Ryan Johansson, Arturi Lekanen und Valerie Nichushkin. Also da kommt für mich aktuell irgendwie ein bisschen wenig. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht direkt drauf, aber gefühlt hat äh, Ryan Johansson, glaube ich, ein Tor gemacht, was nicht bei Powerplay war. Äh, Nichushkin bisher auch mit einem Tor. Also es bleibt dann auch viel wieder an der Top-Reihe hängen und auch da ist es so, dass Jonathan Drouin im Moment ein Komplettausfall ist. Nicht was die Leistung betrifft, er hat, glaube ich, ganz gute Leistungen bisher gehabt, aber er trifft einfach nicht. Er hat eine Vorlage, auch das ist ja bemerkenswert, wenn du dann weißt, äh, McKinnon hat elf Punkte in elf Partien und äh, Miko Rantanen hat 17 Punkte in elf Partien und Jonathan Drouin steht in der gleichen Reihe vorne mit dabei mit einem mageren Assist. Er hat ja auch schon eine Partie als Chelsea Scratch absolvieren müssen, also auch da ist es eben so, dass er Ansätze zeigt, dass was da ist, aber dieser Brustlöser oder wie auch immer man das sehen will, die berühmte Flasche Ketchup ist noch nicht aufgegangen und er hat eben entsprechend da noch nicht seine Tore erzielen können und auch nicht so viele Vorlagen geben können. Das ist sicherlich ein Problem. Dazu eben dann ähm, auch zum Beispiel, wenn man sich die vierte Reihe anguckt im Moment, Olofsson, Thomas Tatar und Andrew Corgiano, die haben auch zusammen ein Tor und sieben Vorlagen. Die drei, auch das ist weit weg von Scoring, ähm, Also das natürlich ein Punkt, wo Colorado viel Nachbesserungsbedarf hat Klar, die Verteidigung haben sie schon, da sind ein paar Tore gefallen. McCarr mit 14 Punkten in elf Partien ist auch solide. Aber auch die anderen da, also Devon Taves vier Punkte bisher, Bob Byram drei und das war es dann auch. Also es ist insgesamt einfach wirklich die Tiefe bei der Colorado Avalanche. Und wenn man dann eben auf der anderen Seite sich die Vegas Golden Knights anschaut, dann sind vor allem die ersten drei Reihen schon sehr, sehr gut Gleichmäßig besetzt, vorne Eichel und Margesau mit sechs Treffern, Barbachef mit vier. Dazu dann eben Stone mit vier Toren in der zweiten Linie, Amadio und Carrier auch zwei, drei Tore und hinten dann nochmal in der dritten Reihe äh, William Carlson mit sieben Toren und neun Vorlagen als Topscorer aktuell. Also da ist das einfach wesentlich besser verteilt. Und das macht eben die Vegas Golden so gefährlich. Und auch die Verteidigung, also da könnte man ja auch denken, mit McCarr, mit Taze, mit Byram sind die Fs da besser aufgestellt. Pustekuchen, Shea Theodore, zwölf Punkte. Dann in dem zweiten Verteidigerpaar Pietrangelo auch mit sechs Vorlagen. Und vorne auch nochmal Braden McNabb, auch noch sieben Vorlagen. Also Vegas im Moment wesentlich tiefer, was auch daran liegt, dass sie eingespielt sind. Ja, kaum verändert im Gegensatz zur... Vorsaison, also das ist ein klarer Vorteil, und man sieht eben, das, was Vegas im Moment zeigt, ist stabiler, steht auf breiteren Füßen, steht auf einer breiteren Basis als das, was im Moment bei Colorado los ist. Die Fs sind in der Lage, Spitzen Eishockey zu spielen, sie sind in der Lage, auch Spitzenteams zu schlagen, haben New Jersey jetzt geschlagen, haben ja auch bisher eine gute Bilanz, aber es fehlt eben etwas, wenn nicht alles zusammenkommt. Das heißt, wenn die Superstars zum Beispiel in dem Spiel jetzt bei Rückstand 0-2 nicht das Tor machen äh, zum 2-1, dann ist es eben so, dass Colorado da dann irgendwann keine Chance hat. Und ja, das, was dort angesprochen wurde, die beiden 0-4-Niederlagen auswärts, die sind natürlich auch ein Zeichen davon, dass es eben schwierig ist, wenn vorne die erste Reihe nicht trifft, für die anderen in irgendeiner Form Offensive zu generieren. Ich glaube, dass Colorado das Potenzial hat. Ich glaube auch, wenn dann ein Jonathan Durin, wenn ein Thomas Tatar äh, ins Rollen kommen, was dann heißt, keine Ahnung, alle zwei, drei äh, Spiele vielleicht dann ein Tor, dann ist was möglich, aber auch da muss man ganz genau beobachten, passiert das oder aber müssen sie irgendwann nachjustieren, speziell dann auch Richtung Trade-Deadline. Sie sind in der Lage, oben mitzuspielen, einfach aufgrund der gesamten Qualität. Das ist klar, aber eben entsprechend, äh, da muss vieles passen und irgendwann müssen dann auch andere Spieler heiß laufen. Was man noch sagen muss, im Tor ist es nicht das Spiel gewesen, was Alexander Georgiev verloren hat, aber auch da wieder die Gefahr natürlich, wenn du auf einen Torhüter so angewiesen bist und wenn du im Prinzip den Torhüter die ganze Zeit durchschleppen musst, dann ist es schon so, dass da Colorado irgendwann ein Problem bekommen könnte. In dem Spiel weil dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Tor 5 oder Tor 6, war glaube ich das allererste, wo man sagen könnte, okay, da hat Georgiev jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. Zahlen sind ja im Moment okay, wobei jetzt, wenn ich einmal drauf gucke, sind sie eben nicht mehr okay, was aber natürlich auch an diesem einen Spiel liegt. 2,93 der Gegentorschnitt, 89,7 die Fangquote. Nee, das ist nicht das, was sie sich von ihm erhoffen, aber wie gesagt, wenn man das 7-0 da rausrechnen würde, wäre es noch solide. Aber das ist das Problem, das Colorado hat. François ist verletzt. Ivan Prosvetov hat ein Sieg hat zwei Partien gemacht, er hat auch eine 97er-Fangquote, aber ja, wie gesagt, lag dann eher daran, dass er eben entsprechend nur so wenig gespielt hat. Also zwei unterschiedliche Teams, ich würde sagen ein ganz klarer Titelkandidat und ein Team, was so rankratzt an der Spitzenmannschaft und ja, da hat man deutlich gesehen in dem Abend, was eben dann passieren kann, wenn Colorado nicht in irgendeiner Form da ein Tor macht und dann am Anfang die Partie offener gestalten kann. Ja, das war meine Einschätzung zum neuesten Game of the Week und dann, wie gesagt, der Hinweis aufs Wochenende. Da werde ich natürlich dann das Spiel Columbus Blue Jackets gegen die Detroit Red Binks nehmen. Zum einen einfach, weil ich es kommentiere und dementsprechend natürlich dann intensiv auch drauf schaue und schon dann während des Kommentars analysiere. Aber natürlich auch, weil ich zumindest die Hälfte des, der Teams dann in der nächsten Woche in Stockholm wiedersehen werde. Bei der Global Series freue ich mich riesig drauf und dementsprechend da schon mal so ein bisschen kleiner Teaser für mich. Und dann hoffentlich auch für euch, wie gesagt, ich plane da jeden Tag einen kleinen Podcast zu machen aus Schweden und schauen wir mal, was da so dann an Gesprächen bei rumkommt. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.